0: 二月二十五号，星期五。今天我们要用一整期的时间聊一聊，在过去几乎是二十四小时里面发生了什么。战争就这样开始了。不同于几年前的克里米亚，现在俄罗斯对于乌克兰的入侵是全面的。尽管普京一再强调只是为了保护东乌克兰的居民，但是大家可以来我的微信公号“张奥同学”上面传了一张图片。你可以看到，俄罗斯的兵力真的是从四面八方开始进入乌克兰。按理说，如果你只保护东乌克兰的话，那么东乌克兰顾名思义在乌克兰的东部。但是你现在可以看到的是，那个图片中的爆炸进攻发生在各个方位。乌克兰的首都基辅位于乌克兰的中北部，比较靠近白俄罗斯。之前呢，白俄罗斯和俄罗斯搞那个军事演习，俄罗斯在那儿就顺理成章的哈囤积了三万多的兵力，而且有大量的武器部署在那儿，进攻基辅轻而易举。那距离白俄罗斯比较近的是切尔诺贝利这个地区。对，就是那个在一九八六年发生核电站反应堆事故，导致五十六人遭受巨量辐射，当场死亡，六十多万人暴露在高辐射物质之下的这个地方。后来的解决办法就是用水泥浇筑起了一个巨大的石棺。在二零一六年的时候，一个新的石棺把旧的石棺进行了替代。这笔钱是呃来自于国际社会的出资。那目前呢，俄军已经占领了切尔诺贝利地区。这个地区指的是这个切尔诺贝利核电站附近，大概一个32公里直径的无人区。假如说在交火的过程之中破坏了石棺，那么核废料继续泄露和暴露在空气之中，那将是多么可怕的事情！切尔诺贝利距离基辅仅有一百三十四公里。那早在地面进攻之前，俄罗斯就已经向基辅东部的一个城市。Blavary 发起了导弹袭击，那乌克兰方面也表示说，现在俄罗斯的特种部队和空降部队已经十分的接近基辅。在南部，俄罗斯的部队从他们所占领的克里米亚已经过海登陆到了乌克兰的大陆，然后开始向各大主要城市进行进攻，包括奥德赛、赫尔松等等，并且控制了一些南部地区的港口。所以这一次俄罗斯对乌克兰的进攻不只是全方面的，而且是海陆空啊三军联合的。东部地区我们就不用提了，一首先他们是比邻俄罗斯哈，而且俄罗斯之前已经是成兵十几万在那边，而另外一方面就是顿巴斯地区本来就有那些亲俄武装，他们就趁着这个时机哈，跟着俄罗斯人扩大他们的势力范围。那普京究竟是要干什么？哈，至少从他在过去二十四小时里所做的事儿，你知道他昨天在电视上的那个讲话完全不成立。哈，现在大家都在猜测他到底想做什么，比如说彻底吞下乌克兰，把它变成俄罗斯的一部分，还是说把泽连斯基的这个政府给换掉，用亲俄的政权取而代之？不知道，没有人知道他在想些什么。乌克兰总统泽连斯基表示说，这刺杀小队已经进入到基辅，而他就是这些人的目标。泽连斯基也发表了一个视频，哈，明显就是真的是一脸疲惫，好像一夜没睡，就穿着 T 恤就站在这个呃总统府的那个发言台前。然后他说，战争从开始到现在已经有137名乌克兰人丧生，其中包括军人，也包括平民。这就是战争的代价，家园被炸毁，家人被迫分离，死伤人数不只是统计数据，而是一个个生命以及他们背后的家庭。这两天在基辅，有数千人拖家带口，有的是开车，有的坐火车，有的乘大巴离开首都。很多人都担心双方的交火会在基辅发生。大多数人逃往的方向是乌克兰的西部，也就是靠波兰的这一边。当基辅的防空警报响起的时候，有几千人进入到了地铁站，把那里当成防空洞。我也传了照片，大家来微信公号张奥同学上看一下。这些在乌克兰首都基辅所修建的地铁站，都是二战之后所修建的，所以它当时修建的时候就有这种防空洞的功能。但是相信很多乌克兰人都没有想到，真的有一天会来这儿避难，带着一家老小，不知道接下来该去哪儿，也不知道未来会怎么样。俄罗斯国内有超过三千人走上街头抗议俄罗斯对乌克兰的入侵，其中两千人在莫斯科的普希金广场集会，还有一千多人在圣彼得堡集会。那这种反战游行也遭到了干预，最终有七百三十五人被捕。在美国纽约时代广场上，乌克兰裔的人民和反战人士共同游行，反对俄罗斯对乌克兰的入侵。德国柏林的地标建筑勃兰登堡门更是打上了乌克兰的国旗的颜色，以表示对他们的支持。另外，有两千五百多人在勃兰登堡门前进行了反战游行。俄罗斯的资本市场，它的主要的指数在一天之内最大跌幅达到百分之五十，收盘的时候回到了。百分之三十，那俄罗斯那些大的能源公司，铝呀、啊、镍的那些寡头企业，自己股价的平均跌幅都在百分之二十五左右。卢布对美元一度也下跌百分之六，俄罗斯央行还出来宣布干预哈、啊，他们手里大概有六千亿美元的外汇储备以及黄金，但是这些能够阻止普京吗？美国总统拜登在今天的新闻发布会上他说，普京根本不 care 国内的经济怎么样，他也不在意百姓的生活过得怎么样，所以我们很清楚，不论。加以怎么样的制裁都无法阻止普京的野心，但是我们希望俄罗斯百姓可以从中看清楚他们的局势、国家的情况以及普京到底是一个什么样的人。那今天呢？美国和欧盟以及一些盟友对俄罗斯。相继出台了第二轮的制裁，但是感觉完全的力道不足哈。比如说，美国这边提到了要限制对俄罗斯的技术出口，对俄罗斯银行加以制裁，对寡头以及他们的家人进行制裁。那另外呢，还把白俄罗斯的一些个人哈也列到这个制裁名单中，因为白俄罗斯也派兵参与了。那白俄罗斯的国防部长就在这个制裁名单上。所以你看到美国的这个制裁，既没有触及能源，也没有触及到之前我们讲的那个欧美工具箱里的那个金融系统的 SWIFT 联盟，就这个制裁真的是很平淡哈，没有太多的力度。资本市场很快用钱对于这个制裁做出了他们的判断。我们知道，在拜登今天讲话之前，纳斯达克原本跌得很凶，跌了百分之三，指数。但是拜登刚刚讲完话之后，这个纳斯达克就开始反弹，美国股市开始反弹，到收盘的时候，纳斯达克还涨了百分之三。可能大家通过这个制裁就判断就是如此，就是美国和北约不会跟俄罗斯硬干，也不会跟俄罗斯叫板，连制裁都是这样蜻蜓点水。日本方面宣布将限制对俄罗斯的半导体出口，同时冻结部分和普京关系比较密切寡头的在日本的资产，但是也没有公布这个详细的名单。欧盟表示将出台第二波对俄罗斯的制裁，说将涉及到金融、能源、运输、签证以及寡头的资产，但是目前没有公布具体的。我们再看看联合国这一边吧，哈，昨天也说了，联合国昨天晚上是连夜开会，啊、呃，最后呢，他们会在周五的时候对俄罗斯入侵乌克兰进行一个。表决投票，表决，也就是说，是否要求俄罗斯无条件的从乌克兰撤兵，就对这个进行一个投票。我们都知道，这个投票实际上没有什么效力，但是从这个投票的这到底是支持还是反对还是弃权，你可以看一下各国在这个事上的态度哈、啊，究竟谁和俄罗斯站在一起，就会是一个很有意思的观察。法国总统马克龙今天又是给普京打了通电话。克里姆林宫表示说，他们两个人进行了非常严肃且真诚的交意见交换。而这一天里面，普京还接到了其他的外国领导人电话，包括巴基斯坦、印度、伊朗。那至于美国人，他们认为现在完全没有必要和普京进行对话，这纯属浪费时间，因为从他嘴里得不到一句真话。记得吗？普京之前承诺马克龙说：“你放心吧，四月之前我们不会搞事情哈，我们会让欧洲有一个很平稳的四月。那你们法国也大选完了，然后各个国家有有几个主要国家的大选都结束了，到时候我们再说。但是一点儿没有遵守这个他之前许下的承诺哈。”之前我们还讲过，有一些欧洲的前政要，他们在俄罗斯的一些大的能源公司里面当董事会成员，拿着不少的高薪，然后还帮着俄罗斯在他们自己国家里进行这种政治游说。那今天有不少人选择辞职，包括前意大利的总理、前奥地利的总理、前芬兰的总理。等等，来以此表示对俄罗斯的抗议。但是我们说，就是其中最 high profile 的、最有名的那个哈，德国前总理施罗德，他并没有发表任何声明，也没有做出任何退出的举动。那这场俄罗斯所发动的战争，可以说让一夜之间整个世界发生了变化。像比利时的总理就说：“欧洲土地上迎来了第二次世界大战之后最黑暗的一天。”那看到欧美的表态。很多人可能和我一样都会觉得有点遗憾哈，美国人是增兵了，从美国本土派过去七千的兵力，但是放在了德国，啊，主要是担心如果俄罗斯发狂继续对北约进行攻击，那他们要那个时候是要反击的。可是对于目前正在发生在乌克兰的事情，美国和欧洲。表示的更多的是啊，遗憾、惋惜、谴责，为之祈祷，要对俄罗斯进行制裁，然后要让他付出代价，要让他承担后果。但如果普京全然不顾呢？你你你，这些对他来说好像都是失效的哈，没有什么，目前看起来没有什么能够阻止他，没有什么能够威慑他。然后我转而一想，要不然呢？其实现在在美国国内，即便是那些最鹰派的一员、最鹰派的那种军方的那种将领，也没有一个人说出这样的话。比如说，要向乌克兰派兵啊，然后去跟俄罗斯面对面的真刀真枪的干，因为大家都知道，接下来的下一步会意味着什么——核武器的战争。别忘了，俄罗斯、美国都大概有五千、六千、五五六千的这种核武器、核导弹。在这个地球上所存在的这些文明，只需要几颗核导弹就可以被摧毁。所以我说，这一场战争在一夜之间改变了我们。像我们这一代人，就是出生在二战之后，甚至八九十年代之后，我们对这个世界的未来是充满希望和乐观的。但是现在这一场战争的开始，让我们对未来多了一些思考，而且会变得有些忧心忡忡。好了，这就是今天的节目，周五了哈，希望大家有一个愉快的周末。